0: Tricolores de sangrenar, Roger Machado teve uma semana cheia para treinar para um dos jogos mais importantes do campeonato, a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, a qual conseguimos a de perder com gol contra envolvendo um ator já bem conhecido, o nosso lateral esquerdo titular e capitão postiço, Egídio. É bem verdade que Manuel e Marcos Felipe não se entenderam, mas o lance foi confuso e o gol contra acidental. Ambos vinham bem, já Egídio protagonizou mais uma entregada, né? Infelizmente. Se há algo para se comemorar, é o fato da frequência da entrega de paçoca ter diminuído um pouco, mas está óbvio que continuará acontecendo. O modo como o jogador adversário passou por ele me lembra as peladas. O jogador profissional não pode protagonizar um episódio desse, tampouco aquele de nenê perdendo a bola sozinho ao dominar errado e caindo no gramado, porque já tinha passado da hora de ele ser sacado. A semana de treinos parece que não resolveu velhos problemas, infelizmente. De positivo, o time fez um bom primeiro tempo. Pareceu um time de futebol de ponta, anulando o bom time do Palmeiras e merecendo sair com a vitória. Mas o diabo mora nos detalhes. Futebol não é merecimento, é eficiência. Isso quando a arbitragem não atrapalha. E o Flu não foi eficiente para matar o jogo ainda no primeiro tempo. Mesmo tendo pelo menos duas chances que não se pode desperdiçar. Se tivesse vencido, provavelmente essa coluna seria dedicada a exaltar um grande feito, que é ganhar deles em São Paulo, evento que não rola desde a goleada impiedosa aplicada em 2001. Já faz tempo demais. Enfim, Martinelli e Iago foram os destaques, jogando muita bola. O que me fez ficar pistola com o Roger ao tirar o Iago no segundo tempo para colocar o ganso. E entendi que ele foi para o tudo ou nada, mas nesse caso que tirasse o egígio e deslocasse um dos pontos para fazer a lateral, sei lá. Mais uma vez, Roger se mostrou limitado e burocrático demais para alguém que treina o Fluminense. É aquilo, foi só a 13ª rodada, ela tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas olha agora para a tabela no momento que escrevo a coluna e vejo o líder já abrindo 14 pontos da gente. E o primeiro colocado da zona maldita somente 7 pontos atrás. Se prosseguirmos na Copa do Brasil na Libertadores, que é o que eu espero, o Fluminense precisará entender que o brasileiro também é importante e se concentrar nele. Há alguns jogadores que claramente andam se poupando em campo. E basta contrastar o empenho do time na Libertadores com o que vemos na competição nacional para detectar essa diferença. E se a intenção é focar nas copas, ao menos o um mínimo tem que ser feito, que é alcançar uma pontuação que nos possibilite permanecer na primeira divisão, e ainda faltam uns 30 pontos ou 10 vitórias. O Flu conseguiu 4 em 13, o que é bem pouco. Se mantiver esse aproveitamento, conseguirá no todo mais 12 vitórias apenas, obtendo 24 pontos dos 30 que precisa. Precisaria de 6 empates nessa equação, o que parece plausível, considerando que já temos 5. Mas se só de dedicar um parágrafo inteiro a fazer contas desse tipo, eu já, eu já torço o nariz, imagino que vocês, leitores e ouvintes, também o façam. né? Ninguém imagina o Fluminense sofrendo para se manter na Série A, mas a brincadeira é de pontuar. E é essencial fazê-lo agora, enquanto a pressão ainda é relativamente pequena. Se querem jogar as copas para ganhar, não podem estar com uma preocupação dessas sobre os ombros. Roger disse na coletiva que agora vai usar os titulares direto, e espero que não apenas faça isso, mas também reconheça quem está na hora de ser reserva e barre quem tiver que ser barrado. Acho muito mais inteligente usar veteranos como Fred e Nenê no segundo tempo dos jogos, com o time adversário mais cansado do que fazê-lo de início e gastar toda a energia deles num 0x0 em frutífero, como vimos contra o Palmeiras. Se quer realmente que o Flu tenha chances em todas as competições... Roger precisará agir com inteligência para escalar, para substituir, para mudar o esquema e, principalmente, para saber quem barrar e quando barrar. A hora da verdade está chegando. Curtas. Belo gesto do Fluminense em aceitar a jogo contra o seu portenho em razão da fatalidade, da fatalidade. Ocorrida com o técnico, o filho do técnico Arce. É, parece algo simples até óbvio para nós, mas para muitos que só visam lucro, provavelmente seria um fardo. Gabriel Teixeira está numa boa fase, não? Mas reparem que quem o substitui não justifica a titularidade. O mesmo ocorre com o Caio Paulista. Sempre que precisa sair, entra o Luiz Henrique, que faz um jogo razoável, e cinco terríveis um infrutíferos. Estamos colhendo os frutos da falta de testes lá atrás no Carioca, e o que nos resta é torcer para que quem está mal se recupere. O John Kennedy precisa começar a entrar mais nos jogos, tem qualidade e não esqueceu de jogar bola. Ao contrário do Kaique, vai continuar no Fluminense ano que vem. Temos que começar a ser pragmáticos também nesse sentido e dar moral para quem vai ficar. Essa semana é só de Copa do Brasil e não falei muito a respeito. Mas é que é o Criciúma, né, queridos? Eles disputam a terceira divisão e estão em terceiro no seu grupo. Qualquer coisa que não seja passar o rodo no time catarinense é vexame. Palpites para os próximos jogos. Criciúma a 0, Fluminense 2, Fluminense 3, Criciúma 0. Saudações, tricolores.